0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio nuevo de Se hace la lucha, el podcast donde hablamos de lucha libre. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha sumado a nuestra comunidad, que comparte nuestros contenidos. Eh, son contenidos que preparamos para todos ustedes, eh, donde tratamos de tener invitados para hablar más de cerca. Eh, sobre la lucha. Y bueno, pues el día de hoy tenemos eh, a un invitado, como ya vieron en la descripción eh, muy especial, él es el Bendito. Bendito, ¿cómo
1: estás? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por el espacio que me dan. Eh, muy contento de poder estar aquí en este programa a lado tuyo y sabiendo que mucha gente lo va a escuchar.
0: Muchísimas gracias por pues por darte el tiempo y por venir a este podcast. Eh, platícanos un poquito acerca de tu carrera, llevas cinco años como profesional, sí. toda una vida entrenando, sí, sí. platícanos este, cómo fue, o sea, en qué momento eh, detona este, este chip tuyo para, para, seguir, para decidir dedicarte a esto, digo, sabemos que tu, que tu padre es un luchador de, de larga trayectoria, Blue Monster, pero bueno, en qué momento tú decides que también quieres dedicarte a esto.
1: Este, Yo... Encuentro en el amor por la lucha libre Desde, desde temprana edad Desde los 5 o 6 años eh, Me fascinaba Mi ídolo era místico En ese tiempo era el nuevo boom de la lucha libre Y yo creo que Él me inspiró como a muchos compañeros En ser alguien Dentro de la lucha libre eh, yo, veía, yo lo veía en la arena Y era mi ídolo Era mi todo Y yo creo que desde ese tiempo Desde mis corta desde 5 o 6 años, yo ya empezaba a dar mis primeras marometas en un ring, eh, también por la parte de mi papá que es, es ya como lo dijiste es luchador y es master. él también me encaminó este camino de la lucha libre, ya que desde muy temprana edad yo ya estaba en un ring, no luchaba, no entrenaba, pero yo de, pues no, pa qué te miento, pero ya desde una muy cortada yo ya estaba arriba de un cuadrilátero agateando, caminando, pero ya estaban arriba y dentro de Que ese es el comienzo de
0: muchos luchadores, ¿no? Y ahorita me llamó la atención eh, que decías que, que Místico fue como uno, uno de tus ídolos, uno de los que tomó esta, esta llamada de atención hacia la lucha, digo, por ahí si buscáramos cuántos eh, jóvenes talentos comenzaron en esto justo por ver a Místico, yo creo que hay una
1: camada inmensa, Sí, ¿no? yo creo que la mitad o más de la mitad de los jóvenes que, como de mi edad, eh, su ídolo era Místico. Místico vino a revolucionar la, lo que era la, la lucha aérea, la lucha moderna. En ese tiempo todavía era la, la lucha clásica, porque se manejaba mucho la a ras de lona, las llaves contra llaves, y él vino a dar otro, otro sistema a la lucha libre. Empezó a sacar vuelos, empezó a sacar la mística, no, no, nunca antes se había visto el reguilete con una llave, y yo creo que él eh, dio mucho de qué hablar aquí en la lucha libre, y pues también por parte de mi papá, porque parte de mi papá eh, también era mi dono, en cualquier arena, en cualquier lugar que fuera luchar, era todo para mí, verlo arriba de un cuadrilátero era era como un niño en una juguetería, volteaba para ver a todos lados, qué hacía, cómo hacía, cómo caminaba, cómo se encaraba, porque mi papá era rudo, Cómo se encaraba contra el público, cómo este, se encaraba, cómo recibía mentadas de madres, groserías, cualquier expresión de público hacia el luchador, mi papá era lo que le hacía feliz a mi papá y ahora eso me hace feliz a mí.
0: ¿Cómo era de niño para ti ver eso? Porque digo. Con el paso de los años pues te vas a acostumbrar este tipo de cosas, pero las primeras veces que ves a tu papá con este, digamos, odio
1: del público hacia su personaje, ¿qué sentías? Era era un sentimiento encontrado porque mi papá antes se quedaba con el enojo una, dos, tres semanas. Este, Se sentía mal hasta veces porque hubo veces que hasta lo pudieron hinchar afuera, abajo de un cuadrilacto pero pues era parte de su trabajo y yo no entendía él no entendía varias cosas que ahora entiendo, pero a partir del momento de que yo empiezo a entrenar lucha libre, fui aprendiendo y fui conociendo mucho de este bonito deporte que es la lucha libre, y creo que fui conociendo más de lo que ya, ya sabían en ese tiempo, y creo que le para empezar a, a ser un, un luchador tienes que empezar desde una temprana edad. Y ese fue mi camino, que ya, aunque no quisiera, yo ya tenía una herencia por parte de mi papá en la lucha libre.
0: Oye, veía por ahí que entre tus maestros está pues, obviamente tu papá Blue Monster, pero también Solar, Eterno, Black Terry, Super Astro, Chessman, Sky, sí. eh, en, en el Consejo Mundial este, el profe Beristein. ¿Cómo sí. ha sido para ti pasar por toda esta Clase magistral De, de, de luchadores? Sí, ¿no?
1: este Ha sido algo Algo conmovedor porque nunca me imaginé Entrenar o estar Con diferentes profesores A mí Hubo un gimnasio aquí en Luis Moya uh -huh. En Peña Sí, creo que es Luis Moya Aquí en el centro histórico de la Ciudad uh -huh. de México A una cuadra del metro Salto del Agua había un gimnasio donde llegaban todo tipo de luchadores, estrellas, novatos, superestrellas. Y ahí yo en ese gimnasio yo empecé a caminar, yo me empecé a envolver en la lucha libre. Con, con tal de decirte que me cargaba mi máscaras cuando estaba chiquito. Me cargaba en Gigante Silva. Eh, entrenaba con Superastro, con Solar. Y yo no sabía, en realidad yo no sabía que esas estrellas de la lucha libre del Pancracio de de la lucha libre, convivían conmigo y ahora que estoy ya, ya con los conozco y todo, no, yo, en ese tiempo yo los veía como una persona cualquiera, yo no sabía que yo estaba conviviendo con las máximas figuras de, de la lucha libre y desde pequeño, me, mi primer profesor fue mi papá, mi papá me enseñó las bases, me enseñó maromas, las bases de la lucha libre, ya mi papá entrenaba con el profesor solar, mi papá es alumno del Profesor Solar y ya, ya que entrenó entrené con el, mi papá me pasé con el Profesor Solar ahí fueron mis primeros ahora sí que mis primeras maromas con el Profesor Solar hasta la fecha antes de que cerraran el, el gimnasio por la pandemia yo entrenaba con el Profesor Solar después de ahí empecé a entrenar con mi padrino Superastro entrené dos o tres años con mi padrino Superastro pero todavía yo no debutaba Todavía era como principiante, entrenaba, entrenaba, entrenaba. Luego eh, me se me dio la oportunidad de entrar a la Arena México, entrenar con el profesor Weinstein. Ahí más me 23 años eh, entrenado con el profesor Weinstein. Y pues también por parte de la pandemia cerraron los entrenamientos en la Arena México y fue ahí cuando pude, pude entrenar este en la empresa bueno con el profesor Chenman que es de AAA uh -huh. y ahí este en el gimnasio Miklan empecé a entrenar con más profesores con el profesor Skyde con el profesor eterno en eterno entrenaba en arena local con él pero ya entrenar en otro lado con él ya es otro otro nivel y es otro nivel de lucha yo llegué con ellos sabiendo nada 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 yo todavía estaba en la vieja escuela Arras de lona, tres cuartitos, una llave. Llegué con Eterno, llegué con los demás profesores y ya fue donde me exigieron más. Porque yo, sin mentirte, yo no hacía unas tijeras. Unas tijeras de... de sí, unas tijeras sí, de lucha sí, libre, sí, yo claro. no las hacía. No hacía mortales, no hacía todas las cosas que hoy hago y ellos me exigieron sacar el doble para ser un mejor luchador. ¿Cuánto mides? Este, mido aproximadamente
0: 1.90 1.90, o sea, sacar esos movimientos Para luchadores altos pues Tampoco es tan sencillo, sí. ¿no? No, no lo vemos Mucho, pero cuando lo hacen Y cuando lo hacen bien, son movimientos Muy muy gustosos, espectaculares ¿no? en, en, en tu caso, digo, hemos visto Hemos visto Este, pues parte de tu Trayectoria, y vaya que esos movimientos Lucen mucho, no sí, sí. Eh, Veíamos la La lucha eh, la última lucha que tuviste en, en, en Big Lucha, ¿no? con tu rival que pues, ya super sí, pequeño,
1: es súper pequeño ¿no? es un mide unos 60, unos 65, sesenta, sesenta me saco 30, 40 centímetros de diferencia y yo creo que en este deporte no hay rival chico, no hay rival chico y aunque yo saqué mis mejores movimientos y él sacó los suyos, pues pude salir con la victoria en mano esa, esa noche
0: lo mencionaba a propósito justo de los movimientos aéreos porque veía que esa lucha tenía que ser eh, finalizada con movimiento aéreo. ¿no? Entonces te veíamos haciendo mortales, por ahí hiciste un Spanish Fly,
1: una, una estrella una fugaz. Una
0: estrella fugaz, ¿no? Lo terminaste con una estrella fugaz. Entonces digo, justo, se ve muy espectacular, pero bueno, ¿cuántos luchadores de tu estatura has enfrentado? Sé por ahí también que... este te llevas bien con un brazo de oro junior, que también mide como sí, 1.95, una cosa sí, así, sí, sí. ¿no? pero ¿cuántos luchadores en México hay con esta estatura no, Con esta
1: estatura, este, somos pocos, somos muy poquitos, somos contados, En el a un rodazo que, que lo admiro mucho, a euforia, euforia claro. es un, estamos casi dentro del señor y yo, y no para su estatura y las cosas que hace cuando... Y el peso, no, sí. es
0: una bestia.
1: En las cosas que hacen, es como un ejemplo a seguir también para mí, porque siempre yo he tenido ese pensamiento de él, si él puede yo también puedo, si él pudo, yo también pude y no es hay muchos compañeros que tienen la mentalidad de no, yo no puedo porque estoy chiquito, no puedo porque estoy gordito, no puedo porque estoy alto, no puedo por esto, no puedo por esto, no, aquí en la lucha libre este, también mentalidad, es darle a la mente, si sí puedo, si sí puedo, si sí me sale, a mí me ha, me ha pasado con movimientos y no me deja mentir aquí, mi, mi amigo, me caigo, me caigo, no me sale, no me sale, me, me lastimo, me he lastimado, tobillos, rodillas, hombros, brazos, codos, muñeca, el brazo, estaba entrenando y se me rompió el brazo, y yo creo que eso me motiva para seguir si ya me lo hice ahora lo hago de esta forma para no que me pase lo mismo y ahora sí como dicen en el barrio eso es aferrarse claro. es aferrarse a lo que quieres y si te lo propones lo puedes lograr
0: complicado digo insisto eh, regresando al tema de la estatura pero por otro lado no insisto pocos luchadores mexicanos pero en el extranjero, ¿no? sobre todo pensando hacia Norteamérica, la estatura es, es importante, ah, sí, es ahí, primordial.
1: Ahí yo creo, yo me consideraría chiquito al lado de claro. ellos, o un, un tamaño promedio porque allá están muy altos, están muy altos y aún así estando altos, hay chavos o hay, sí hay chavos o hay luchadores de allá, que hacen lo mismo que yo o hasta más, más todavía más redondos
0: Estabas más enfocado como en, en lucha, digamos, de más clásica, ras sí. de lona y demás. Hoy día, ¿cómo considerarías tu estilo? ¿Cómo, cómo te definirías eh, a ti mismo?
1: Me definiría, bueno, me definiría como un híbrido, un híbrido en la lucha libre. Porque no, no desconozco las bases, no desconozco la, la escuela ras de lona y tampoco desconozco la lucha de alto impacto, ni mucho menos la especialidad, mi especialidad que es la lucha aérea. Y yo creo que combinado los tres, podemos hacer algo grande de mi carrera.
0: Tu papá pues, es un luchador que dentro del terreno independiente pues, es un luchador bastante conocido, de una larga <coughs> trayectoria este, en arenas como la de Naucalpan. ¿Cómo te haría el personaje? Platícanos un poquito eh, de
1: los uno Cuando estaba morrito, cuando estaba chiquito, este, una vez le ofrecieron... este un alumno, un amigo, no sé qué era, me dijo, ¿puedo portar el nombre de Blue Master Junior yo? Y pues yo estaba al lado y dije, no, ese nombre es mío, <risa> yo desde chiquito yo ya era Blue Master Junior. Y mi papá se lo iba a dar y me enojé, hasta hice mi berrinche porque yo quería ser Blue Master Junior. Y fue cuando ahí mi papá me mandó a hacer mi primer equipo. Tenía o 9 años y yo traía mi máscara de Blue Master, mi equipo de Blue Master y me subía con mi papá. Dice, como mascota. Como mascota. Y pues hacía... Les pegaba lo que le podía ayudar a mi papá yo me metía y le ayudaba a mi papá Y pues desde ahí Yo creo que empezó el amor Por ser Blue Monster Junior Me... Me aventé más de 5 años Siendo Blue Master Junior eh, Luché En la arena Nocapan Luché en la, en la arena San Juan Luché en varias empresas eh, el, Y yo creo que Me dolió dejar el personaje porque fue con un personaje que me debería conocer y la gente ya me estaba empezando a conocer y creo que ese personaje para no llevarlo por un mal camino o si lo llevaba por buen camino yo creo que me dio mucho de qué hablar y me enseñó mucho, me enseñó demasiado yo creo que si me pudiera, si pudiera dar el tiempo vueltas atrás, yo creo que hubiera hecho cosas que estoy haciendo ahorita con El Bendito, que con Blue Monster Jr.
0: Que el diablo los bendiga y que, y que Dios los amare. ampare. Platícanos un poquito acerca de cómo comenzaste la conceptualización de Oni el Bendito y
1: por qué decides dejar Blue Monster Jr. Eso de cambiar el nombre me fue hace atrás, hace dos años atrás, yo todavía era Blue Monster Jr. y yo ya tenía pensado en mente este personaje el nombre no no tan cual el nombre no pero el diseño y el molde de la máscara o de las o si sí, de mi máscara de mi diseño ya lo tenía en mente y yo creo que fue una decisión muy difícil el poder cambiar de nombre porque hubo con el de Blue Monster Junior hubo muchos sentimientos encontrados porque no vuelvo a repetir me di a conocer y la, la afición ya me reconocía con ese nombre. Cuando di el cambio de personaje, fue un cambio de 180 grados. fue No, de 360 grados más bien. Fue dejar, dejar el nombre, entrar en polémica con mi papá, entrar en polémica con mi familia, porque me decían, no, tú ya tienes un nombre, ese nombre ya está hecho, yo ya lo hice. Ahora nada más falta tú, pulirlo y llevarlo a lo más alto. Y yo creo que cambié el nombre Y desde que cambié el nombre Me han pasado muchas cosas Buenas, malas <coughs> Y si, me siento Feliz, me siento contento Porque apenas llevo Cuatro meses de, de haber cambiado pasando? De haber cambiado El personaje y me han llegado Oportunidades muy grandes Y yo creo que no estoy Haciendo las cosas mal Y estoy haciendo las cosas bien En Alcualpan Me... Fue mi primera lucha como, como Oni el Bendito hace como un mes y desde que salí la gente me empezó a bochear.
0: Más ah, como tres meses, ¿no? Fue sí, contra, contra Ángel.
1: No, fue contra este, Hellboy. Ah,
0: sí, claro, fue contra Hellboy.
1: Fue contra Hellboy en la primera aparición, aparición del de Bendito Nangalpan. Y pues la gente como no sabían todavía no se informaban bien de que había cambiado de personaje. Me empezó a bochear. Pero ya poco a poco me fue conociendo y ahora la gente que me gusta me va a ver a diferentes arenas. Yo creo que eso es algo que es, es habla, habla bien de mi trabajo. Y por otra parte, este, en lo personal, siento que dejé un, un nombre de Blue Monster Union en, en lo alto porque... Hasta el último momento, en la última lucha que luché como Blue Monster, siempre di lo mejor de mí. Siempre di lo máximo en cada lucha que di como Blue Monster Ninja. Y siento que también eso me ayudó para seguir, para motivarme más que nada a cambiar el nombre. Porque dije, si puedo dar estas luchas así como Blue Monster, ahora con mi propio personaje, puedo dar, hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, y lo que yo quiera de mi personaje. Y creo que, así como te lo he dicho, He dado luchas de cinco estrellas, de tres estrellas, nos han aventado dinero, llevo una racha de cuatro o cinco luchas seguidas que me presento y arrojan dinero al, al cuadrilátero.
0: A veces pensamos que toda la gente que nos escucha damos por hecho que sabe toda la lucha libre, pero bueno para quienes no sepan, eh, eh, esto de arrojar dinero al, al ring es como una especie de premiar la lucha, sí, ¿no? cuando te gusta la lucha,
1: Aventas arroja, una demonio. monedita o si ya están tus posibilidades, un billetito. Y ya con eso es, es reconocer el buen trabajo arriba de un cuadrilátero.
0: Me gustaría que profundizáramos un poco justo acerca de, de este aspecto creativo de cómo decides llegar a este personaje, dices que dos años antes ya lo tenías como en mente, no eh, es, es una máscara que un poco hace referencia a, a este demonio japonés, demonio japonés. Oni, pero, ¿cómo, cómo, vaya, ¿cómo llegas a este concepto de personaje?
1: Este, mira, el concepto del, del personaje Oni viene de una cultura japonesa. Es una es un demonio japonés que puede ser el... Está hecho para hacer el bien y para hacer el mal. con El demonio japonés es un demonio con piel roja y puede ser usado para el bien y para el mal. Y aquí en México hay muchas religiones, por así decirlas, está la católica, está la cristiana están los hermanos, no sé cuántas más hayan, pero yo quise combinar las religiones japonesas con las mexicanas uh -huh. porque, pero nada nada metiéndome en, en religiones ni nada, no, únicamente para conceptualizar sí, sí, un personaje sí sí, sí sí es un personaje y del personaje solo queda en el personaje hay un dicho que o una oración o no sé cómo se le diga eh, que dice, ruega por ellos O bendice a ellos uh -huh. Así Casi todas las oraciones mexicanas Dicen eso Y yo pues quise darle mi propio estilo A eso, por eso fue que Que empecé a Buscar ese, ese concepto De mezclar lo japonés Con lo mexicano Y como es un demonio Yo le empecé a decir, que el demonio Los bendiga Pero no como puede ser un demonio no, 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 aquí en México lo malo está al bien, en México está el bien y está mal mal. Sí, es como muy polarizado. Sí, está ¿no? Dios y está el diablo, y como eh, el demonio es, se puede decir que es el diablo, eh, yo lo empecé a decir no que, que el demonio los, los bendiga, le digo no, el demonio no, no se escucha bien, y ya empecé que, que el diablo los bendiga, pero también como puede ser mi personaje puede, lo puede usar como para hacer el bien y para hacer el mal, pero también a él le quise agregar que el diablo los bendiga y que Dios los ampare, o sea, como que los, eh, Dios los cuide, pero que Dios, el 100% somos del diablo, pero que Dios los ampare, que Dios los cuide en su camino donde vaya y que Dios los cuide.
0: Pero, claro, tratando de buscar este equilibrio, esta validad, lo bueno y lo malo, que, que tiene que ver con con el oni japonés, ¿no? Así que como decías se puede utilizar para el bien y para el mal. ¿Cómo llegas al concepto de esta máscara, que como te decía hace ratito es una máscara bastante vistosa?
1: Eh, ¿Cómo llegas a,
0: a conceptualizar para llegar justo a este? Diseño?
1: Este me pasé más de una semana dibujándola. Yo quería hacer otro. Otro tipo de, de máscaras, aquí en México encuentras máscaras de cualquier color, de cualquier forma, de cualquier, eh, no así que hay muchas máscaras ya copias, claro. hay muchas copias de máscaras, de no, esta la hice por él, ah, es de él pero yo le puse la mía. no, yo quise darle mi propio, mi propio toque a mi máscara y fue así como nació el bendito. El bendito nació de una imagen, es de un demonio. Y los demonios japoneses tienen varios cuernos. Tienen, mmm, se podría decir que aproximadamente pueden tener hasta 8 o 10 cuernos. Un demonio japonés, y pues yo ahorita siento que estos cuatro cuernos que le puse le dio, le dio una vista de 360 grados, porque hay muchos luchadores que tienen nada más dos cuernos. Claro en el frente, en la espalda, en... pero no hay ninguno que los tenga al lado, como yo. Y pues, no saliéndome de, del concepto que es un donio japonés, los dones japoneses los colmillos los tienen como cuernos, como, sí, como cuernos de, de rinoceronte o de, de elefante que le salen desde la boca hasta, hasta afuera. Yo me enfoqué más en, en lo, ahora sí que en la, en la cultura japonesa, tal cual como era un demonio, tal cual la dibujé, y así fue como nació el bendito.
0: Y hace rato me platicabas que traes acá,
1: sí, en un eh, costado... en el costado traigo de... ¿Cómo se le podría decir? Como...
0: Un homenaje. Un homenaje ¿no?
1: a mi profesor solar, eh, yo en el personaje anterior de Blue Master yo quería hacer una colaboración con él, con el profesor solar, sacar algo en homenaje a él, y pues como no pude o no se me dio la facilidad de sacar esa máscara, eh, en esta máscara se darle un homenaje poniéndole sus grecas y su sol al lado, el sol me podrá iluminar en mis malos pasos de la oscuridad.
0: Oye, digo ya que estamos en esta cuestión de la cultura japonesa, por ahí veía en otra entrevista, eh, todavía con el personaje anterior, ¿no? una entrevista que te hacían con, con tu, a tu padre, cuando decías que uno de tus grandes sueños es justamente llegar a Japón. Sí, así es.
1: Más que nada Japón eh, me atrae mucho su cultura. Me atrae mucho su cultura, su cómo viven allá. Y en el ámbito de lucha libre, el nivel de lucha libre, bueno, de lucha japonesa en Japón es, es algo, son dos disciplinas muy diferentes, la lucha mexicana y la lucha japonesa. Ya aprendí la lucha japonesa, ahora quiero ir a aprender la lucha japonesa y creo que es uno de mis objetivos dentro de, de mi carrera luchística y un objetivo que lo tengo así bien plantado y que sé si es que lo voy a cumplir es pisar el domo de Japón el domo de Japón, yo quiero luchar ahí no... o cuirlo, o tan siquiera conocer, pero mi sueño es luchar ahí en luchar en el, domo de, en el domo de Japón y pues sí, mi ilusión es ir a Japón a conocerlo como turista y qué más se puede seguir sí, a luchar allá en una empresa que sea chica grande yo quiero luchar en Japón actualmente sabemos
0: que estás eh, firmado por así decirlo con dos empresas que es criminal y, y big lucha mx eh, platícanos por qué decidir con estas empresas independientes cuando por ahí sabíamos que tenías como
1: un sí. acercamiento con IWRG me, la empresa que me dio a conocer y con la, la que siempre ha confiado en mí es Criminal. Criminal siempre ha confiado en mí, en, mí en, mi, en mi amigo, en mi compañero Vándalo. Siempre desde que salió el concepto de los Vándalos, siempre han creído en nosotros. Y les agradezco mucho porque nos han dado oportunidades y nos, dan, no, nos han dado saber nuestro lugar como luchadores. Y a esa empresa fue donde debuté como Bendito. En esa empresa fue mi primera aparición. Hace. ¿Qué te parece? ¿Medio año? Sí, o más o menos. Siete meses. meses soy... Fue mi primera aparición de Bendito. Y fue como un calix Fue como un, una prueba. Porque tenía el nombre de Blue Monster y me sentía súper a gusto con el de Blue Monster. Y fue como probar este nuevo personaje. Fue como que darle vida. Si le agradaba a la gente y se si me gustaba a mí, le daba vida al 100% Y pues claro, así fue. Lo probé y pude, como que sentí que me quité un, un peso de encima. Porque por el nombre de mi papá, no lo podía, no lo podía dejar de quedar mal. Porque mi papá ya hizo una trayectoria eh, muy larga y siento que si yo hacía algo mal, eh, mi papá se iba a sentir mal, y yo creo que en este personaje todas las cosas que he hecho, mi papá se ha sentido bien, todas las funciones, todas las luchas que he dado, las oportunidades que me están llegando, mi papá me felicita, me apoya, y siento que hay más apoyo ahorita que cuando estaba en el otro personaje. Eso es complicado, lo digo en el sentido de que pues hoy
0: día hay hay un montón de luchadores emergentes, muchos muy buenos, ¿no? No solo aquí en, en, en la Ciudad de México, en,
1: en, en muchos lugares de
0: provincia también hay luchadores, pues vaya que no tienen la visibilidad que, que pudiesen que tener, ¿no? Eh, ha sido en ese sentido eh, afortunado, ¿no? O sea, separando un poquito eh, este, tus habilidades, digamos, ha sido afortunado en el sentido de que sí, has tenido porque... esta, esta catapulta por llamarlo sí, de
1: alguna manera. Porque. Sí, sí he sido afortunado porque no cualquiera entra a un entrenamiento de A Y ahí en. Cuando entré a, entré a, a los entrenamientos con el profesor Chenman, me, me rodeé de todas las superestrellas de A Mr. Iguana, Mamba, este, Monster Clown, Mister Junior Jr. Este, Octagon Junior eh, Y ellos me, me, Ares, Ares ha sido uno de, de los que siempre ha creído en mí Y creo que Convivir con ellos me hace Ver la lucha libre de otro Aspecto eh, He convivido con Abismo Negro Junior Con el Con el hijo del alebrije, con Dick Angelo Con Legendario Que ellos también son chavos Que traen mucho futuro dentro de la lucha libre y creo que ahorita están ellos haciendo las cosas bien igual que yo eh, mm, por cosas del destino eh, tenemos diferentes caminos pero es? siento que los que todos los que entrenábamos en ese tiempo estamos haciendo las cosas bien y uno de los que siempre ha creído en mí y siempre ha estado al tiro del pie conmigo es Toxin Toxin me ha dado muchas oportunidades desde que tenía mi personaje interior y creo que mm, le, debo, le debo algo algo de respeto a él, porque siempre él me ha apoyado, él siempre me ha hizo que, que soy muy cabrón muy cabrón en el aspecto de mis movimientos porque no hay mucho peso completo como yo, que hagan lo que yo hago, y creo que él me ha dado oportunidades que en otras empresas no me han podido dar
0: y la otra empresa de la que hemos hablado que es Big Lucha MX, que es esta eh, empresa, concepto, que, que nace
1: señora, con, ahí en, en Big Lucha eh, yo llegué como aprendiz, yo llegué a entrenar con bandidos, me invitó a su hermano Gravity. Gravity, Gravity y yo nos llevamos súper bien, en el concepto de la lucha libre somos rivales, pero abajo del cuadrilátero somos hermanos. Y él y Commander me invitaron a entrenar cuando se inauguró Bandidos Gym, yo no sabía nada no donde quedaba, no sabía nada, estaba en ceros, que yo llegara ahí, y entonces eh, Gravity me dice vente para acá güey, vente a entrenar con nosotros, vente para acá, jálate para acá, le digo no, es que me queda muy lejos de acá, ay pedo aquí si te, ya es noche aquí te quedas con nosotros, pero no, no es eso sino que me queda muy lejos del transporte y pues no, podré llegar a los entrenamientos a la hora y dice tú vente acá entrenas con nosotros entonces llegué y en el primer entrenamiento Bandido vio mis cualidades que tenía y a la otra semana iban a tener el, el evento de Bandido Gym, todavía no era Big Lucha entonces Bandido me dice vente el, vente el sábado con tus cosas y yo dije ¿por qué? o okay, ¿qué? Okay. <risa> y te habían dos luchadores sorpresas y yo era uno de esos luchadores sorpresas. Pero yo no sabía. Y fue ahí donde entramos en discordia con Criminal. Eh, que fue en mi primer casa. Y le dije. Pues denme la oportunidad. De, déjenme ir a probar a otros, a otros lugares. Yo soy de su roster. Pero déjenme ir a probar a otros lugares. Y me dieron la oportunidad de ir. Y la primera lucha que de ahí en el Bandidos. Le dije de, de qué hablar. Porque igual hice movimientos que no cualquiera los puede hacer. Y de ahí se me abrió una puerta. Bajando de luchar. El promotor me dice, hijo, tienes mucho talento y por eso vuelves a repetir con nosotros. Tú quiero que seas parte de esta empresa. Y pues yo no sabía qué decirle. Y yo le dije, sí, vengo para la otra semana a entrenar. Y llegué la otra semana a entrenar y ya me tenían contemplado para la otra función. Ya ahí sí me programaron, me dieron publicidad y creo que después de ahí... Hasta la fecha que ahorita llevamos cuatro, cuatro funciones como Big Lucha, eh, hemos estado dando de qué hablar. Es mi cuarta aparición en Big Lucha este jueves en, en Bandido Gym. Y creo que desde la primera vez que presenté, me presenté en ese, en ese lugar, toda la gente me acopló muy bien. Me gritaban, me halagaban, pero como también soy rudo, pues a mí no me gusta que me halaguen, yo soy rudo, yo estoy para darles en su madre a los técnicos. <risas> yeah.
0: Ahora, un concepto que me gusta mucho de Big Lucha, es este, esta idea de combinar, digamos, talentos emergentes con luchadores más consagrados, ¿no? Y de pronto sí. podemos ver a, a un Flamita, ¿no? A lo mejor enfrentándose contigo, ¿no? Que es un talento más emergente. ¿Qué significa para ti justamente este tipo llamémosla de experimentación, ¿no? Porque digo, lo cotidiano es que, pues, el, 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 el programa vaya creciendo, ¿no? De menos a más, de quien tiene menos proyección a más, pero acá en Big Lucha sucede esta cosa, llamémosle distinta a otras empresas, por lo menos en México. ¿Qué ha significado esto para ti?
1: Eh, me motiva, me motiva saber que nos están dando oportunidades muy grandes. Este, cuando tú ibas a ver otra, cuando dijiste a un flamita que ya lleva... Años recorridos en esto de la lucha libre Con un chavo que apenas lleva un año Como luchador profesional Y yo creo que son oportunidades Que están llegando Y es, sabemos nosotros Que como luchamos de la nueva generación Sabemos de las cualidades Y del potencial que ellos traen Y eso nos motiva a nosotros Para dar el doble arriba De, de un cuadrilátero Y yo creo que Bell lucha está haciendo las cosas bien Porque nos está dando muchas Oportunidades las cuales otras empresas no las niegan, está dando otro concepto y le está apostando a las cartas nuevas como, como somos nosotros. Las cartas nuevas somos The Big Luchas, es Gravity, es el elemental, Commander, Commander este, Cometamaya, yo, hay otros chavos como Yutani, que son chavos que traen mucho potencial y que sabe el promotor o el dueño. Que si nos exigen Nosotros vamos a dar el doble Para dar una, un buen espectáculo Contra el luchador que nos pongan Y yo creo que nos están dando Muchas oportunidades Las cuales nosotros tenemos que aprovechar Que es
0: probable que a finales de año eh, Tengas una Una participación en, en Canadá Platicamos sí, un poquito es. ¿Cómo, cómo llega esta oportunidad? Eh, ¿Qué va
1: a suceder allá? Pues mira Hay una empresa que se llama Canamore Stream en Canadá. Y hay un amigo que él viene cada, se puede decir, dos tres meses y viene a entrenar acá con nosotros. Y él me, él me contempló, él me dijo, él me conocía como Blue Master Junior, pero él no sabía que yo tenía este personaje. Cuando llegó, dijo, oh bro, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? Y dice, yo tengo este, eh, oportunidad de que ustedes van allá a luchar. Y me gustaría que cinco chavos de Big Lucha vayan a enfrentarse con mi empresa. Y entonces, sí, bro, sí, ya. entonces tú me dices, ¿cuándo y acá? Y me dice, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero pedir permiso con la empresa de Big Lucha. Que me presten a cinco o que me den la oportunidad a cinco para ir a luchar en Canadá. Y le digo, pues ya tendrás que hablar con los patrones, Y me dice, sí, dame tu número, te apunto. Y me apuntó como Blue Monster Junior. Digo, no, bro yo no soy Blue Master Junior, yo ya me cambié el nombre, oh, ¿cómo crees, bro? si estaba chingón, y acá, y me digo, mira, este soy yo, oh, ¿cómo te llamas? digo me llamo el bendito, oh, no, bro, no, se, se, se emocionó mucho, que ni apuntó mi número, ni me dijo nada, ya <risa> el que me dijo, el que nos dio, se o sea, para decir la noticia, fue Bandido, Bandido nos dijo que puede ver una, una colaboración con la empresa de Canadá. Y cinco chavos del toyo, nos vamos para allá, para Canadá dos meses. Nos diríamos, pues, eh, podría decir que nos vamos noviembre, eh, noviembre, octubre diciembre, ¿verdad? ¿Así es así? No, octubre, noviembre y diciembre. diciembre. Nos vamos para allá. Y yo, encantado de, de irme a Canadá tres meses. Con mucho trabajo.
0: Que la lucha canadiense también es, es una lucha que ha estado creciendo mucho, sí. digo. En la norteamericana, pues ya tenemos rato viéndola, ¿no? Pero la canadiense, ¿no? Es una lucha que ha crecido un montón. Por ahí hay luchadores eh,
1: en los rosters de las empresas de Estados Unidos canadienses bastante importantes. Y es una gran oportunidad que me. Más que nada me la he ganado pulso en cada entrenamiento, cada presentación que he tenido. Que promotores ya de otros países se vean reflejados, o sea, o que me vean a mí. Porque puede ver muchos este, muchos luchadores jóvenes igual que yo, igual con el mismo talento o hasta siquiera hasta mejores. Y pues gracias a Dios están fijando en mi trabajo y me están dando la oportunidad de ir a conocer otra, otro tipo de lucha y otro país.
0: Los la mente Chris Jericho, que es canadiense, que vino a México y estuvo acá preparándose, estaba este, luchaba acá como corazón de león. ¿no? Ya, así es. Después se fue a Estados Unidos. Entonces sí hay también un digamos, este, eh, no sé si llamarle el nuevo estilo, ¿no? Pero es, es
1: otra oportunidad es otro, de, de crecer. Es otro estilo de lucha en, en, en Japón, en Canadá y ¿Y qué más puedo pedir yo si me están dando la oportunidad de ir a conocer la lucha de ellos? Porque hay muchos canadienses que vienen a conocer eh, o a entrenar aquí en México la lucha y lo que aprendieron, lo que ya saben, se lo, lleva. se lo llevan para allá. Y ellos enseñan a su estilo Claro. y en su estilo inventan su estilo propio de ellos. Y yo, yo si, si se puede llegar a ir yo voy a llegar a plantar mi estilo, yo voy a llegar a plantar lo que es el bendito, y a representar a Big Lucha. Oye,
0: hablando del bendito, hace ratito nos platicabas, eh, que justo ahí en, en, en Big Lucha, eh, están como en este concepto del Doyo y tienen clases, además de lucha libre, tienen clases de inglés, tienen clases de actuación, vaya, tienen como todo, todo preparado para potencializar los personajes, y hablando de tu personaje, eh, me llamaba mucho la atención al principio esto que hace es que cuando cuando ves a tu oponente, pones una manta encima, y me llaman eh, la atención en el buen sentido ¿no? en el sentido justo de la conceptualización del personaje que de pronto eh, me parece que no hay tanto atrevimiento en los luchadores mexicanos para llegar a hacer esas cosas no así como en los norteamericanos sí, ¿no? porque ¿Qué? el personaje está tan bien conceptualizado que se presta para hacer esto ¿Cómo llegas tú justo a, a tomar esta decisión de decir, cuando, cuando lo venza le pongo una mantita?
1: Aquí en México no, no aceptan tanto como, como en Estados Unidos el personaje, como Undertaker salía y, y hacía nada más algo y toda la, la arena se, o nada más volteaba los ojos en blanco y toda la arena se, claro. se volvía loca. Aquí en México eh, no, no aceptan tanto eso, pero... Yo quise dar mi propio estilo. Aquí en México hay muy pocos, muy pocos que hacen algo diferente. Yo, eh, en, planes, en planes a este nombre, yo quise. Es un demonio y los demonios pueden quitar almas. O pueden quitar, este. Sí, almas. Y yo no sé si has visto cuando alguien muere en la calle o tengo un accidente, le ponen una blanca manta, para taparlos, exactamente, yo quise hacer lo mismo, porque dentro de la lucha libre, vas escalando tú, y vas dejando atrás huellas, y detrás de esas huellas, van, voy dejando a los elementos, que ya han sido víctimas del mundo. Como en el Mortal Kombat, ¿no? que iba a ser ¿no? Sí,
0: te digo, me llama mucho la atención en el buen sentido. La este primera vez,
1: perdón por que te entró. Que te no, dale, dale, La primera vez que lo hice, este, me abuchearon. No, me, hasta me evitaron, perdón por las palabras que voy a decir, pero me hicieron esas mamadas es que son son, son son luchadores, no son payasos. Pero pues yo no le di importancia y lo seguí haciendo. La primera vez que lo hice sí. en la de Nocazpan se hizo muy viral en Twitter. Subieron la foto y se hizo muy viral. Y empezaron a decir, no, toda la gente que no vio la lucha o que no supo qué hice, empezaron a decir, no, ¿ahora qué pasó? ¿A quién mataron? ahora quién, ¿A quién lastimaron? Y como que le entraron ese morbo a las personas que me empezaron a buscar, que me empezaron a buscar el bendito, me empezaron a buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y, y fue donde ahí ya empezaron a darse cuenta que cuando yo termino un rival, agarro mi manta, lo tapo y les quito el agua. Estoy seguro
0: que más adelante, cuando la gente te comience a conocer un poco más, ¿no? esto será mucho mejor aceptado sí, y hasta ya hasta esperado, ¿no? ya sí, esperando sí, a ver sí. en qué momento. Ahí, la
1: eh, hace hace una semana o no, hace tres días que fui a luchar en la misma San Este luché y los rendí y los acabé con un castigo fuerte y la, la misma gente me decía y la manta ¿Dónde, ¿Dónde dejaste la manta? ¿Ahora por qué no nos la tapaste? Y yo creo que poco a poco me voy dando a conocer Porque ese concepto de la manta Nunca se había, nunca se había visto aquí en, en la lucha libre Y menos aquí en la lucha libre mexicana Yo creo que ese concepto de la manta Ha dado de qué hablar Y que hasta la propia gente ya me pide la manta Yo, eh, yo ese día no la llevé y gané y se me olvidó, se me olvidó mi casa, pero la misma gente ya sabe de lo, las cualidades o de las cosas que yo hago, que la misma gente me dice y la manta porque no la sacaste, te faltó taparlo, estábamos esperando que lo taparas y yo creo que es algo increíble que la gente ya te, ya te empieza a reconocer que haces un movimiento o haces cualquier cosa que es tuya, que es tu propia esencia para que tú das hacia la lucha libre.
0: Por ahí, en otra entrevista que te hacían hace tiempo, junto a tu padre, ¿no? el que te platicaba hace ratito, eh, veía que, que te decía que él te tenía una sorpresa, ¿no? que había gente, promotores sí. de Estados Unidos interesados en. ya te estaban viendo ¿no? desde sí, aquel entonces, sí, sí, sí. y él decía: Pero aguanta, a mí entrégame un título sí, y es. entonces te abro las puertas. Sí.
1: ¿Cómo vas en ese sentido? Eh, de los promotores en Estados Unidos me han buscado mucho Y por lo, los trámites de la visa y pasaporte No he podido salir de México a buscar nuevas oportunidades en el extranjero Pero en el ámbito del, del estudio, eh, gracias a Dios acabo de terminar mi prepa Y siempre mi papá siempre me ha dicho entrégame un título o un papel y yo te sigo apoyando mi papá siempre, mi papá y mi padrino Superastro, siempre a Superastro Junior y a mí nos han exigido un, una licenciatura o un papel que nos avale que ya somos algo en la vida, porque no sabemos cómo, sabemos cómo vamos a subir al cuadrilátero, pero no sabemos cómo vamos a bajar, y si nos lastimamos y ya no podemos luchar, ¿dónde, ¿de dónde vamos a sacar ingresos para seguir sobreviviendo en la vida? Y siempre mi papá me ha dicho, prepárate, prepárate, estudia, es, dale más prioridad al estudio. Ahorita este, acabo de terminar mi prepa y fui iba a hacer mi examen para entrar al Politécnico. Lo hice, pero desafortunadamente, eh, horas antes de mi examen, falleció mi tío. Y ese mismo día, terminando mi examen, tenía una lucha en la vida de para y entonces se me juntaron las cosas eh, me entró el sentimiento por mi tío, eh, estaba apurado porque tenía un compromiso en Naucalpan y fue tantas las cosas que no me concentré bien en el examen y no me quedé en, en el Politécnico pero mi papá siempre me ha dicho si tú quieres algo y sueñas por algo, lucha por él y yo, mi lucha y mi sueño es entrar a Naucalpan na ¿Qué quieres estudiar? Este mecatrónica. Yo desde morrito, como te lo explicaba ahorita fuera de aire, era muy imperativo y desarmaba todo. Desarmaba lo que encontraba, lo desarmaba y lo, lo volvía a armar. Y desde morrito, mi mamá me quitaba todo lo que tuviera al lado, porque lo que agarrara, yo lo agarraba desarmador acá, lo desarmaba y lo volvía a armar. Y desde ahí, me empezó a dar, me empezó a entrar el gusto por los aviones por los aviones, cómo se armaban, qué, cómo se armaba una turbina, cuál, cuáles eran los botones de, para despegar, todo, todo eso me, me llamó la atención y yo empecé a buscar las carreras de... Sí, las carreras que eran para estudiar eso y entonces ahí fue donde encontré la mecatrónica. La mecatrónica es para armar y desarmar lo que tuvieras. Entonces le, le, le comenté a mi mamá y había cursos de mecatrónica en los cuales fui y ya empezó ya ahí ya fue donde empezó más el amor por la mecatrónica empecé además a armar mi primer robot armar todo eso y en el politécnico no hay si sí hay esas carreras pero son muy son muy complicadas entrar y en el Anam no. en el Anam sí hay talleres y hay especialidades en mecatrónica y yo quiero entrar al en Anam y ahorita no estoy estudiando me estoy dedicando a 100% a la lucha, de lunes a sábado yo entreno lucha, lucha, ahora sí, como podrían decir mi mamá, ¿cómo? No, desayuno, ¿cómo hice lucha libre? A todas las horas yo estoy viendo, viendo, aunque sea Instagram, Facebook, yo estoy viendo lucha libre, y yo creo que eso me ha cautivado, para poder seguir adelante, y también por parte de mi papá, que siempre me ha exigido mucho, mi papá siempre me ha exigido mucho, y así como me exige, así también me premia. El premio que me tenía para Estados Unidos sigue en pie, nada más es que saque mi visa y ya estaré de gira en Estados Unidos.
0: Y bueno, la mecatrónica ahí está también, ¿no? Es algo que en algún momento
1: también le dedicarás tu tiempo y, sí, sí, sí. y todo lo que necesites. Sí, 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 yo, yo estoy muy joven para, para dejar de estudiar. Yo quiero ser licenciado en mecánica o lo que sea, pero yo quiero seguir estudiando. Ahorita voy a, dejar de, de estudiar, voy a dejar de estudiar medio año para las siguientes convocatorias que yo quiero entrar en la mundo. Me, voy, me estoy preparando, aunque estoy estudiando, se podría decir estudiando en lucha libre, porque también es una carrera, este, también me estoy preparando... Con, con mis libros que yo tengo, ahí le echo una leída, o me pongo a resolverlos, o me empiezo, me empiezo a, a guiar para el examen. Y también siento que eso es algo bueno porque nunca sabemos, te lo vuelvo a repetir, nunca sabemos cómo vamos a bajar dentro, sabemos cómo vamos a subir, pero no cómo vamos a bajar. Además de la lucha
0: libre, ¿tienes algún otro hobby? ¿Hay, hay algo que te guste hacer, además de la lucha libre, además de la mecatrónica?
1: Mm, escuchar música, a claro.
0: todos lados que voy,
1: yo voy con mis audífonos.
0: ¿Qué música le gusta al bendito? De
1: todo, de todo, de toda la música, reggaetón, trap, este, rap, cumbias, merengues, salsas, eh, norteños, corridos tumbados, de todo yo escucho, de todo yo escucho, y de lo que más me motiva para entrenar, es la salsa, la salsa, sí. la salsa... De Willy Colón, de Jerry Rivera.
0: Mira, si alguien me dijera que le invito a entrar escuchando salsa, no, no, no nunca. Pero bueno, qué interesante también que tengas sí, ahí sí. como esa diversidad. Eh, normalmente cuando hay gente que dice que escucha música de todo, realmente no escucha de todo, ¿no? Pero bueno, esta variedad que tienes para escuchar música me parece bien interesante. Y bueno, pues un poquito para cerrar, me gustaría que nos platicaras... Eh, acerca de, que nos dieras tu opinión acerca de este, eh, no sé si llamarle declive de las grandes empresas de lucha libre en México, de esta desbandada de luchadores del Consejo Mundial, eh, no sé, de pronto vemos en AAA que también hay como un rostro firmado, pero también muchos otros luchadores independientes que llegan a, a, a colaborar en los eventos, eh, lo mismo está sucediendo en Neucalpan, ¿Qué opinas tú de justo de esto, que estas llamadas grandes empresas en México eh, estén, eh, vaya, sufriendo como una especie de declive? Y por otro lado, las empresas
1: independientes estén yendo hacia arriba. Pues hay, hay empresas, en las cuales son muy grandes, como es AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, las cuales, este igual como por lo que te dije hace rato, que las clápsulas o los reglamentos que ellos tienen no dejan salir a luchar sus elementos con otros independientes se puede decir así pero yo creo que esa desbandada que ahorita está de dragonístico evangelis diamante azul eh, empieza nueva, una nueva era la nueva yo, generación, nueva la generación yo creo que desde que se salió pumakim hace aproximadamente tres o dos años yo creo que de ahí para acá eh, Empezó a, a dar nuevo, nuevas proyecciones al talento independiente. Porque llegó Puma King y empezó a luchar con, con lo mejor que había en Independiente. Con Bandido, con Orus con Flamita con Laredo Kid, con Black Taurus. E incluso fueron al PGW y, y fue el, la mejor lucha del año. Y yo creo que de ese tiempo para acá hubo muchas oportunidades para... Para Puma King, y de ahí se ven una, des, una desbandada de empresas chicas y grandes que, pues, los luchadores buscan lo mejor para su futuro, ¿no? Y ya lo hemos visto con los negociantes que salieron en Naucalpan para buscar un nuevo futuro, y yo creo que están haciendo las cosas bien. Creo que están haciendo un concepto diferente a lo que ya hay, y de, hablando de las empresas grandes, los. Por ejemplo, la, din la dinastía dinamita salió y entró a AAA. Y en AAA llegaron a imponer reglas igual que Diamante Azul y Pumaquin y el otro extranjero, no sé cómo se llama, de Adonis. Uh -huh. Llegaron a, a plantar pandera. Y eso uh -huh. es una de o sea, las oportunidades para nosotros como talento nuevo, como para Commander. Commander es de, de la empresa Cao's y el, lo hemos visto mucho. ...en AAA... ...el mismo Toxin... ...el mismo Toxin... ...Toxin es de Nancarpan y lo hemos visto en AAA...
0: ...Látigo... ¿no? ...Látigo, Ares... Como... Ares,
1: claro. ...Ares, Látigo, Astrolux... ...lo hemos visto también en AAA... ...y yo creo que son oportunidades que... ...llegan a, a nosotros... ...como por ejemplo a mí... George, que ...se me está dando la oportunidad de en Big Lucha... ...y son oportunidades que no tenemos... ...tenemos que dejar pasar... ...porque nosotros estamos somos una nueva camada y la nueva camada tenemos muchos mucha hambre de sobresalir y pues le deseo el bien a todos los compañeros que se salieran de la empresa y yo creo que es una nueva era y ténganlo por seguro que la lucha libre va para arriba aunque sea independiente va a seguir dando de qué hablar
0: yo también soy convencido de que estamos viviendo una nueva era de lucha libre mexicana. Yo crecí viendo la lucha televisada, ¿no? la lucha del o sea, Consejo Mundial y A, y de pronto el, el estar teniendo yo esta oportunidad de que gracias a las redes sociales, eh, gracias a, a empresas como Más Lucha, que cubren eventos en todo el país, podemos ver un montón de lucha independiente, un montón de luchadores independientes, con, mucho talento. con muchísimo talento, y... y que justo muchos luchadores de estas grandes empresas se salgan y tener esta oportunidad de ver grandes enfrentamientos, ¿no? De pronto poder ver este, no sé, un Fresero con, contra un Diamante Azul, ¿cuándo lo ibas
1: cuando imaginar, a imaginar? ¿no? O cuando un triangular, no sé si apenas lo supiste, Fresero, Elia Park y Diamante claro. Azul, nunca se podría ver ese, ese tiro, y el mismo Diamante Azul lo dijo, ahora sí cabrón, ahora sí estoy, estoy haciendo... Digo, ahora sí estoy afuera de, de la empresa y ahora sí puedo hacer lo que yo quiera y quiero romperme la madre contigo. Le dijo eso, Belia aparte. Y yo creo que son esos esos en, encuentros que la gente eh, está esperando a verlo en una Arena México, en una Arena Coliseo, en Monterrey. Y yo creo que ahorita que se salieron de las empresas van a haber muchos encuentros muy buenos. Y más ahorita que está legado Rus el Amnistía. <coughs> Este, ¿cómo se llama? Muñoz. Muñoz. La anestesia que ya está en, como independiente toda. Van a haber muchos encuentros muy increíbles. Pues bendito, eh, platícanos cuáles son tus redes sociales,
0: dónde la gente puede seguir eh, tu, tu trayectoria, dónde puede adquirir
1: productos oficiales de tu personaje. Eh, estoy en redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como arroba el bendito ahí tengo productos oficiales máscaras, playeras, peluches tazas, póster este sudaderas voy a sacar próximamente ahí manden un mensajito eh, es muy complicado contestarles uh, casi a todos pero en dado tiempo les contesto y nos ponemos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo para que quieran los productos oficiales del bendito pues bendito, muchísimas gracias no, gracias a ti
0: esta es tu casa, este es tu podcast, cuando quieras, gracias. y bueno, pues para todos los que se quedaron, hasta este punto, de, del podcast, muchísimas gracias también, recuerden, eh, si les gustan nuestros contenidos, seguir compartiendo, suscríbanse, en todos nuestros canales, se encuentran cómo se hace la lucha, por ahí también tenemos ya, algunos productos oficiales, sacamos una línea de cervezas, me encantaría regalarte para que las pruebes pero se nos ah, agotaron sí. todos en nuestro primer stock porque de verdad están muy buenas pero para el segundo stock te mandamos un mensajito ay, para ay. que las pruebes vean también nuestros productos eh, estoy seguro que les van a encantar y bueno, nos vemos en el siguiente episodio bendito, muchísimas gracias
1: gracias a ti por el espacio Y un saludo a todos los que estén oyendo a este podcast